0: Obchodzimy dzisiaj święto świętych Filipa i Jakuba, dwóch apostołów. I szczególnie jeden z nich, święty Filip, może nam pomóc w naszej dzisiejszej rozmowie z Panem Jezusem, bo jest on w jakiś sposób podobny do każdego z nas. Tak jak pokazuje sam siebie w Ewangelii, Okazuje się człowiekiem, który nie do końca rozumie to, co Pan Jezus do niego mówi. I może powiedzieć o nim, być może powiedzieć o nim, że jest nierozumny, czy że może taki trochę tępy, to za dużo. Ale my, Panie Jezu, dobrze znamy to wrażenie. Czy ty mówisz, a my ani w ząb. I może dlatego ta postać jest dla nas tak bliska. A Filip to człowiek, którego, któremu nie brak energii, nie brak też serca, którym Jezusa Chrystusa kocha, a jednocześnie trudno mu niektóre rzeczy zrozumieć. I tak w dzisiejszej Ewangelii historia, którą, historia opowiedziana nam przez świętego Jana Zaczyna się w gruncie rzeczy od takiego trochę przekomarzania się Pana Jezusa z Filipem. Ma to miejsce podczas ostatniej wieczerzy, a więc w chwili, w której Pan Jezus bardzo tak blisko jest ze swoimi uczniami. On się z nimi praktycznie żegna. Żegna przed swoją śmiercią. Można powiedzieć, tyle rzeczy ma w swoim sercu, które chciałby im powiedzieć. Tak jak teraz chce powiedzieć każdemu z nas, za każdym razem, gdy jesteśmy przed tabernakulum, On może nie tyle się z nami żegna, co po prostu w Jego sercu jest miejsce tylko dla nas. Tylko my i On. Taka sytuacja jakby ma miejsce w Wieczerniku. I wówczas padają słowa Pana Jezusa, które dla, dla nas, dla wszystkich chrześcijan, dla wielu świętych, stały się drogowskazem. Bo mówi Pan Jezus w ten sposób. Mówi, idę przygotować wam miejsce, znacie drogę, dokąd ja idę. I wówczas odzywa się do Niego Tomasz i mówi mu, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże, więc możemy znać drogę. I wówczas padają mocne słowa Pana Jezusa, emblematyczne, mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Pan Jezus pokazuje swoim uczniom, a z nimi, każdemu z nas, czym jest bycie chrześcijaninem, czym jest bycie Jego uczniem. To pójście drogą, którą On wyznacza. To pojęcie drogi było bardzo bliskie świętemu Josemaryi, założycielowi Dei. Chodziło mu w gruncie rzeczy o to, o co, o co chodzi chyba każdemu chrześcijaninowi, każdemu, można powiedzieć, członkowi Kościoła, o to, by być blisko Pana Jezusa. Ale w tych pierwszych latach opus Dei, w latach 30. gdy św. Josemaria pracował dużo wśród studentów, a więc też ludzi, którzy jakoś rozpoczynają tak na poważnie swoje życie, jeszcze je ukierunkowują, Lubił mówić dużo o drodze i dlatego też tak zatytułował swoją książkę z rozważaniami, która wielu z nas tak bardzo pomaga. Wcześniej te rozważania nazywały się właśnie rozważania, rozważania duchowe. W ostatnich tygodniach przed wydaniem tej książki drukiem, wcześniej ukazała się w takich, można powiedzieć, domowych kopiach, przy wydaniu tej książki drukiem w ostatnich tygodniach zmienił tytuł na droga. Później w kolejnych wydaniach ukazywała się na drugiej czy trzeciej stronie. bo reprodukcja Pana Jezusa z krzyżem, a wcześniej podpis. Właśnie ten. Ja jestem drogą. Ja jestem drogą. Nasze życie, Panie Jezu, to naśladowanie Ciebie, bo Ty jesteś drogą, jak sam powiedziałeś. I w tych latach święty Josemaria pisał też do, nie, no, do ludzi, z którymi miał styczność, o drodze jako też osobistym powołaniu. A więc w tym szerokim strumieniu, w tej szerokiej jakby autostradzie, którą wszyscy jako chrześcijanie podążamy za Panem Jezusem, on każdemu z nas wytycza jakby własną ścieżkę, Naszą ścieżkę, którą jest nasze powołanie. Sposób, w jaki chce, abyśmy tą drogą szli czy zygzakiem, czy prosto, czy w podskokach, czy konno, czy samochodem. Lubił porównywać właśnie święty Josemaria to życie chrześcijańskie do drogi. I my dziś razem z Tomaszem w tym przypadkiem pytamy go, Panie Boże, którędy? On mówi, patrz na mnie, patrz na mnie, naśladuj mnie, a dojdziesz do celu. Ale może nam się przydarzyć, tak jak przydarzyło się Filipowi, który mu mówi, bo mówi Chrystus, patrz na mnie, a zobaczysz Ojca. A mówi Filip, panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Obudził się w nim jakby taki, no, można powiedzieć, gorący, no, gorący człowiek. Nie za wiele przemyślał, powiedział, po co mam patrzeć, po co mam się wpatrywać, pokaż nam. Uprość nam zadanie, jakby mówił Filip do pana Jezusa. Z jednej strony to gorąca głowa, człowiek przekonany, kochający Chrystusa, on jest gotów na wszystko. Zresztą od samego początku Ewangelii Świętego Jana widać w Filipie, że dla niego jest gotów, no, może nie tyle stanąć na uszach, prawda, ale pewnie też, ale jest gotów, jakby świadczyć o nim, powiedzieć, to jest on, to jest Mesjasz, to jest on. Tak mówi do swoich przyjaciół, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy do Natanaela. To on. Gorąca głowa. I widać to w tych słowach, które wypowiada do Chrystusa, które może nie były jakoś specjalnie przemyślane. Pokaż i niecierpliwość widać. Pokaż na Ojca, to nam wystarczy. Nauczycielu, czasem jak mówisz, ciebie nie rozumiemy. Pokaż na Ojca. Ale widać w tym powiedzeniu, Tym, co mówi. Także inną, jakby taką tendencję trochę, która może dotyczyć każdego z nas. Tak samo jak przecież. Tak samo jak przecież może dotyczyć każdego z nas. Jak może dotyczyć każdego z nas. Właśnie ten temperament, ta miłość do Chrystusa może dotyczyć każdego z nas. Ochota, by pójść na skróty. Pewnego rodzaju nie mam ochoty poszukiwać drogi. Jakby mówił Filip, po co te wszystkie ceregiele? Pokaż nam ojca, nie nie chce mi się szukać. To jest tak skomplikowane, to oznacza wysiłek. Możemy pomyśleć, no nie brak mu racji temu Filipowi, bo przecież, Panie Jezu, podążanie za Tobą No to jest ciągłe jakieś wysilanie się, to jest ciągłe zastanawianie się, rozważanie, patrzenie, wysiłek, by patrzeć na świat tak jak ty. To mi nie przychodzi samo. A to jest trzeba się przezwyciężać. Może i my jesteśmy gotowi, by powiedzieć Panu Jezusowi tak w duchu pokaż nam Ojca. Nie, Nie każ mi tego szukać. Nie każ mi szukać tej mojej drogi w naśladowaniu ciebie, Wolelibyśmy, Panie Jezu, żebyś nam powiedział, ale tak mocno, tak prosto z mocno, tak jak, jak to się mówi, prawda? Jak chłop krowie na rowie. Możemy pomyśleć, czy nie wolałbym tego? Zresztą w Ewangelii widać, że to, to Filip to nie jest, nie jest jedyny. Co róż to? Ktoś prosi Jezusa Chrystusa, mówi Mu, prosi żąda. Oczekuje, mówi. No, jakby. Chci... Pewne osoby mówią, chcielibyśmy mieć podane to wszystko na tacy. De facto tak mówią. Jaki znak uczynisz, żebyśmy w Ciebie uwierzyli? A w Nazarecie mówią mu, żadnego znaku nie uczynił, a szkoda, prawda? Nic nie udowodnił. Nawet w ostatnich chwilach Chrystusa na krzyżu. Mówią, niech zejdzie z krzyża. Co róż W Ewangelii Jezus Chrystus staje przed pewnego rodzaju pokusą, którą stawiają przed Nim Jego, jego znajomi, no Jego znajomi ludzie, którzy Go spotykają. Udowodnij, pokaż, tak byśmy nie mogli się temu oprzeć. Stoi za tym jakaś niechęć i niezdolność do poszukiwania i dostrzegania. Takie lenistwo i powierzchowność. I to jest to, czego możemy dzisiaj chyba nauczyć się z tej historii, którą święty Jan nam opowiada. To jest reakcja Filipa i późniejsza reakcja Pana Jezusa. Bo w Filipie mieszają się te dwie rzeczy. Dobra i w pewnym sensie negatywna. Dobra, to dobre serce. To pragnienie bycia blisko Chrystusa, gotowość oddania za Niego, może i nawet życia, zrobienia dla Niego wszystkiego, ale z drugiej strony ta powierzchowność i lenistwo, które mówią, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Po co szukać? Po co się wysinać. Zrób coś, żeby to nas przytłoczyło i sprawiło, że nie będziemy w stanie zrobić nic innego. Żeby to było dla nas oczywiste. A Chrystus mówi jednak, nie, 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 Filipie. Zobacz, tak długo jestem z Wami, A jeszcze mnie nie poznałeś? Patrz na mnie. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Jezus Chrystus mówi, zaprasza, zachęca do tego, byśmy, tak jak Filip, tak jak mówił do Filipa, mówi też do nas, patrz na mnie, wpatruj się, to cię będzie kosztowało. To prawda. To nie przyjdzie samo. To prawda ale tylko tak Bóg może szanować twoją wolność. Filip jest taki trochę powierzchowny i, i widać, że to ludzkie spojrzenie w nim często dominuje, bo też w innym momencie, gdy, gdy brakuje no jakby żywności, gdy Chrystus naucza wielu, wielkie tłumy i i się zastanawiają, co co zrobić z tymi tłumami. Mówi Filip, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. No, to jest to rozwiązanie, któremu przychodzi do głowy, rozwiązanie. Problem ludzki, prawda? W ogóle temat wiary jakby nie występuje w w tym momencie w w jego toku myślenia. I można powiedzieć, taki myślący po ludzku, Filip, taki, który jak palnie... Można powiedzieć to w słupek zamiast w światło bramki. O taki Filip został świętym. Mimo tego został świętym. Panie Jezu, a więc my, my też może, w nas też jest coś takiego, co może sprawić, że zostaniemy święci. Że staniemy się świętymi. Jest taka książka, dawno temu już wydana, Wady Świętych. Opowiada właśnie historię ludzi, którzy mimo swoich wad są blisko Boga i będą przez wieczność. Są jakby takimi znakami nadziei dla każdego z nas. Może i my, tak jak Filip, wolelibyśmy, żeby Bóg mówił do nas prosto z mostu. Żeby nam coś udowodnił. Żeby nas przytłoczył jakby do ściany, do podłogi, tak byśmy nie mogli wykonać najmniejszego ruchu. A nie może, żeby to było dla mnie jasne. Żebym zrozumiał i nie musiał szukać. Żebym zrozumiał, jaka jest moja droga, powołanie na tym świecie. Jaka jest twoja wola, taka codzienna i taka życiowa. Żebym w każdym momencie potrafił to rozróżnić, a nie musiał jakby się zastanawiać. Pokaż mi tak mocno, żebym nie wątpił i nie ulegał jakiejś pokusie. A jednak Bóg mówi, tak, mógłbym to uczynić. Ale wówczas, gdzie podziałaby się twoja wolność? Ja nie chcę, byś mnie kochał z musu, z oczywistości. Chcę, byś mnie odkrył i kochał. Właśnie, bo kochasz, bo pragniesz. Dlatego Pan Jezus wyrzuca trochę Filipowi i mówi mu, słuchaj, tyle z wami jestem, jeszcze mnie nie poznałeś? Większość z nas odkrywa Pana Boga powoli. Czasami Bóg daje specjalną łaskę duszą, pewnym duszą, by go zobaczyły bardzo wyraźnie, bardzo mocno w jakichś mistycznych doznaniach. Ale Nie da się ukryć, że to zjawiska wyjątkowe i dotyczą osób, które są bardzo blisko Pana Jezusa, które, które go nie niesamowicie kochają, które które już mu się oddały. Można powiedzieć, że ten akt wolności w nich już nastąpił. I wówczas Bóg tą jasnością, powalającą utwierdza ich w ich wyborze. Ale większość z nas nie jest mistykami. Nie łudźmy się. Jeśli ktoś ufa, że jest mistykiem, no, pierwsze powinien pewnie zasięgnąć porady lekarskiej, co do zdrowia fizycznego, później psychicznego, później porady duchowej, itd, i tak dalej. Być może w kolejnych krokach udałoby się te, to poczucie wyeliminować, czy, czy może problem wyjaśnić, tak to nazwijmy. Większość z nas skazana jest trochę na drogę Filipa, na, na drogę poszukiwania wysiłków, odnajdywaniu oblicza Boga w świecie, w innych osobach, Większość z nas skazana jest na mówienie tego, pokaż nam ojca, ale tak codziennie, wiele razy. Pokaż nam ojca dzień za dniem. Może nam posłużyć taki akt strzelisty, który jest zakorzeniony głęboko w tradycji Kościoła, który lubił powtarzać święty Josemaria. Mówił, powtarzał, mówił po łacinie, bo był księdzem znającym doskonale łacinę, mod, 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 modlącym się po łacinie. Wówczas zresztą nie było innego wyboru. Mówił, pragnę ujrzeć, Panie Boże, Twoje oblicze. Pragnę ujrzeć o Panie Twoje oblicze. Vultum, tum, domine, requiram. Tak mówił. I Powtarzał sobie to właśnie w chwilach, kiedy, kiedy mu było ciężko, kiedy nie potrafił rozróżnić dobrze woli Bożej, zastanawiał się, gdzie ona jest. Mówił, Panie Boże, pomóż mi, ale chcę zobaczyć Twoje oblicze, będę się starał. I my mamy szansę, by takie dzień za dniem odkrywać to Boże oblicze, to czynić to, do czego Filip w tej Ewangelii nie do końca ma, na co nie do końca ma ochotę, mamy szansę to czynić, jeśli będziemy ludźmi pobożnymi. Bo wciąż to jest to odkrywanie oblicza Ojca w świecie, w innych ludziach, w pewnych zachowaniach, w sytuacjach, gdzie jest Bóg. Jak postąpiłby Jezus Chrystus? Gdzie jest ta droga, którą On przeszedł? Ten szlak, ta ścieżka. Drogą do tego, by by tę drogę odkryć jest pobożność. Jest właśnie taki gest wobec Pana Boga, jak świętego Josemarii, jak tylu innych świętych, którzy mówili mu, zwracali się do Niego, byli blisko Niego, jakby nie szukając tej drogi ją znajdywali. To jest właśnie sposób na podążanie drogą za Chrystusem. Do końca jej nie szukać, po prostu być blisko niego. I temu służy nasza pobożność. To Benedykt XVI opowiada, jak, no to zresztą historia opowiadana, czy taki, można powiedzieć, przykład, który oddaje pewną prawdę, prawdę wiary, nie wiem, czy wiary, prawdę doświadczalną z duchowości. Nie jeden raz się zdarza, że wielki teolog, naukowiec bada latami, tajemnicę Boga, bo jest to tajemnica. Możemy wyobrazić sobie takiego prawda, naukowca, teologa, może niekoniecznie z jakąś taką prawda, nastroszoną czupryną, ale powiedzmy sobie szczerze, człowieka siedzącego w książkach, badacza, jeżdżącego nie wiadomo gdzie na konferencję, yy, znającego grekę, hebrajski, łacinę, aramejski, z, z, prawda, różne odmiany od języku starych języków syryjskich. No, specjalista. Który w końcu dociera, odkrywa jakąś prawdę. Po latach, jakby wspinał się na jakąś górę. I wówczas tam na tej szczycie, tej góry, odkrywa, że jest tam ktoś mały, zgarbiony. Tu przyszedł dużo, dużo wcześniej. Mała babcinka. Może byśmy powiedzieli taka z moherowym beretem. Ona nie zna greki, nie zna hebrajskiego, nie czytała tych wszystkich książek, ale jako osoba pobożna odkryła, przynajmniej część, rąbek tej tajemnicy Bożej dużo szybciej, niż uczynił to wielki uczony, któremu tej pobożności zabrakło. Ktoś opowiadał mi o o starszej osobie z z jego rodziny, która na końcu swojego życia właśnie... Taka osoba osoba miarę prosta, bez przesady też, ale osoba, która jakby nie rzucała się w oczy, normalna taka, że pod koniec swojego życia niesamowicie cierpiała. Po prostu umierała. Ale w tej agonii zdawała sobie sprawę, jakie to ma znaczenie. Potrafiła przeżywać to po chrześcijańsku. Wiedziała, po co są jej cierpienia. I była wdzięczna za za wszystkie dobre rzeczy, które w jej życiu się wydarzyły. Można powiedzieć, że to jest właśnie efekt tego, ja teraz widzę oblicze Ojca, bo byłem pobożny, bo byłem blisko Pana Jezusa przez całe moje życie. O samym Benedykcie XVI opowiadają, 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 słyszałem to, Kiedyś z ust jego sekretarza na jakimś spotkaniu opowiadał o tym, że właśnie jak Benedek XVI to jest właśnie wielkim teologiem, papieżem, emerytem obecnie, a jest pobożny jak małe dziecko. Mówił, on lubi bawić się figurkami w szopce bożonarodzeniowej. Jak to człowiek popatrzy, no właśnie, a ta szopka coś się zmienia, ktoś tam, coś tam gmera, zmienia, Mówi, widać czasami, że pojawiają się Trzej Królowie i tak każdego dnia trochę bliżej, trochę bliżej, trochę bliżej tej stajenki. Może jak małe dziecko, ale stoi za tym pobożność, pobożność człowieka, który zgłębił niejedno w teologii. Możemy dzisiaj postanowić sobie, patrząc tak na Filipa i widząc trochę w nim siebie, taką naszą bezpośrednią chęć pójścia na skróty, że Pan Bóg nam coś objawił, przekonał, przytłoczył. Możemy powiedzieć sobie, Panie Boże, postaram się pójść, Tą drogą, którą ty sugerujesz, poznawać Ciebie po trochu. Przez częsty kontakt z tobą. Nam jest teraz dużo łatwiej to zrozumieć niż ludziom, można powiedzieć niż chrześcijanom ileś wieków temu, czy, czy, czy nawet no, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat temu, trudno było człowiekowi zrozumieć, co to jest. No, nie nie, ludzie nie wiedzieli, co to jest SMS, prawda? SMS czy jakiś wiadomość na Messengerze, czy nie było tego. By, były telegramy, listy. Głębie pocztowe, może były wcześniej. No ale, a, a my teraz łatwo możemy sobie zdać sprawę, czym jest tak zwany akt strzelisty. Wzniesienie myśli ku panu Bogu. Tysiące razy, może nawet, czy setki razy, dziesiątki razy, no, kilka razy w ciągu dnia. W przypadku, gdy istniały tylko listy, wydawało się, by się było mogło, że to to, to rzecz taka, prawda? Wyjątkowa. W przypadku my, chyba nie mamy z tym problemu, dużo łatwiej nam zrozumieć niż naszym dziadkom. Mogę Wiele razy w ciągu dnia pomyśleć o Panu Bogu, po prostu powiedzieć mu dwa słowa i tyle, moimi słowami lub słowami jakiejś modlitwy. Być pobożnym to widzieć Pana Boga za czymś, że on stoi za jakimś wydarzeniem, powiedzieć mu coś z wdzięcznością albo oprzeć się na nim, gdy nam ciężko. Możemy pomóc, wspomagać tę pobożność mówił Święty Josemaria, budzikami, budzikami obecności Bożej, takimi przypominajkami. Coś, co mi przypomina o tym właśnie, że Bóg jest blisko mnie. To może być krzyż na naszej ścianie bądź krzyżyk jakiś na naszym biurku, gdy się uczymy, pracujemy. Sam Święty Josemaria lubił, no tak mu to pomagało, lubił gdzieś w swoim pokoju, umieści, umieszczał czasami małą figurkę osiołka, taki osiołek, a mi przypomina o tym, że chciałbym być tak uległy jak wobec Pana Boga, jak jest osiołek w pracy na roli. Święty Josemaria pochodził z Hiszpanii, z Aragonii. Tam, kiedy jeszcze był dzieckiem, nie było traktorów, tylko były osły, muły pewnie innego rodzaju zwierzęta pociągowe, które służyły właśnie, właśnie na polu. I osiołek był taką figurą, można powiedzieć, właśnie uległego, uległego pracownika. To było, to było zwierzę, które niewiele, może nie wiem, czy niewiele jadło, ale jadło byle co, a pracowało za duch. I Święty Josemaria od, od wczesnych lat, od swojej młodości, lubił jakoś tak myśleć, że wobec Pana Boga dobrze byłoby zachować ten styl. Styl człowieka, który... No, styl osiołka. Styl uległy, styl niewybredny, posłuszny i szczęśliwy, że jego Pan jest blisko. Teraz w maju możemy pomyśleć, ta nasza pobożność może wyrażać się przecież na tyle sposobów, gdy zwracamy się do Matki Bożej. Czy poprzez nabożeństwo majowe, czy poprzez Anioł Pański, czy czy modlitwę Królowo Nieba, Redzi na Czeli, odmawianie różańca. Papież prosił nas o to, by w naszych domach odmawiać różaniec. Może pójść na jakąś mikropielgrzymkę, W Matce Bożej za coś podziękować i coś poprosić. Pomyślmy w tych dniach majowych, w tych dniach po Wielkanocy, gdy przygotowujemy się do wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego, co mogę zrobić, by poprzez pobożność powoli odkrywać, dzięki pobożności odkrywać powoli oblicze Ojca, by wyrobić w sobie pewien zmysł, zmysł patrzenia na świat tak jak Bóg. Iż może nam też pomóc kontakt z Eucharystią. Teraz, gdy w kościołach, można powiedzieć, że zniesiono przynajmniej pewne ograniczenia, łatwiej być nam mszy świętej, łatwiej jest też dostać się do kościoła, by się pomodlić, by przywitać się z Panem Jezusem, by Mu coś powierzyć. Panie Jezu, my chcemy Cię dzisiaj prosić o to, byś pomógł nam wydostać się z takiego aktywizmu, w czasem popadamy ludzkiego spojrzenia, trochę jak, jak Filip. Dobry człowiek, tak jak i my. Dobry materiał na świętego, ale trzeba popracować nad tym materiałem. Wykuć, wyrzeźbić z tego kamienia czy z tego, z tej, z tego drewna figurę, która w tym bloku drzemie. Pomóż nam, panie Jezu, wybić się z tego aktywizmu, który. Chciałby, żebyś Ty nam się objawił, żebyśmy my mieli wszystko jasne i w gruncie rzeczy mogli się zająć innymi sprawami, żebyśmy nie musieli się wysiliwać. My będziemy Ciebie poszukiwali, Panie Jezu, będziemy wypatrywali znaków Twojej obecności, a dzięki temu zobaczymy i poznamy Twoją wolę, a Ty uczynisz nas szczęśliwymi. Prośmy na koniec Najświętszą Marię Pannę, która potrafiła dostrzegać Bożą obecność obok siebie. Prośmy ją właśnie teraz, w maju, żeby nas nauczyła tego właśnie. Tego dostrzegania woli Bożej, dostrzegania oblicza Ojca. Oby i nam, tak jak Filipowi, udało się zostać świętymi. Mimo aktywizmu i chodzenia czasem na skróty. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżo mój, wstawcie się za mną.